0: Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Ach, so eine gewisse Nervosität kann man ja gar nicht abstreiten. Zum ersten Mal läuft das jetzt im Live-Betrieb nach einigen Mühen, einigen Wochen der Vorbereitung und gut klingt's, auch wenn die Fingerspitzen so ein kleines bisschen feucht sind. Schönen guten Morgen, Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher mein Beruf. Und hier ist unser neues Format, Karls Zukunft der Woche. Das mache ich mit, das mache ich nicht alleine. Entscheidend hier im Team ist Phil. Phil, sag du auch mal kurz Hallo. Hallöchen. Und wir stellen hier ab nun ein wöchentliches Zukunftsformat bereit. Wir wollen Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Entscheider, Treiber, Menschen, die eine kluge Perspektive auf Zukunft haben. Und sie finden dass hier. Jede Woche Donnerstag, immer früh. Machen Sie es ruhig zu Ihrem Ritual, zum ersten Café am Donnerstagmorgen. Was wir dazu tun? Wir als Zukunftsforschungsinstitut öffnen dazu unser Labor. Das heißt, betrachten Sie unsere Türen als offen. Kommen Sie herein. Wir, hier gibt es Studien, hier gibt es Thesen, hier gibt es Bilder, hier gibt es Grafiken. Alles, was wir tun, machen wir zugänglich, unsere Arbeit transparent. Warum? Weil wir getrieben sind von der Vorstellung, dass wir alle zusammen nicht genug über Zukunft reden. Ändern wir es also. Kommen wir miteinander über Zukunft ins Gespräch. Wenn Sie das hier hören, dann sind Sie wahrscheinlich schon dabei. Sind Sie einer der die Menschen, die uns über Steady unterstützen, die ein Stück dazu beitragen, dass wir diese Arbeit leisten können. Herzlichen Dank dafür. Oder Sie haben das Glück, Sie sind dazu eingeladen worden. Jemand hat Ihnen das zugespielt. Jemand hat Ihnen diesen Ton, diesen Podcast gegeben und gesagt, hör es dir an. Ähm, hoffentlich mit äh, einer positiven Ersteinschätzung. Ähm, wenn nicht, lassen Sie es uns wissen. Äh, wenn das der Fall sein sollte, kommen Sie auf karlszukunft.de mit Bindestrich oder ohne. Geht so oder so. Und Sie werden dort alles Nötige finden, um ein einfaches kleines Steady-Paket abzuschließen und damit ein Stück weit unsere Arbeit möglich zu machen. Sie werden dort sehen, dass wir unsere Pakete so gestaltet haben, dass Sie dazu einladen, das, was wir tun, weiterzugeben. Und das ist uns wichtig, denn wir möchten, wie gesagt, mehr über Zukunft miteinander ins Gespräch kommen. Aus dem, was hier passiert, entsteht ähm, einmal im Monat Karls Zukunft des Monats. Das ist dann frei verfügbar. Das finden Sie bei YouTube, bei Spotify oder wie auch immer der Podcast-Hoster Ihres Vertrauens heißt. Damit stellen wir dann unsere Ideen sozusagen in die freie Öffentlichkeit. Hier sind wir miteinander in unserem Netzwerk mit Ihnen im Gespräch und darauf freue ich mich. Beginnen wir Karls Zukunft der Woche mit etwas, das wir von hier ab sehr weit treiben wollen. Wir setzen eine Staffel auf. Warum setzen wir eine Staffel auf? Wir sind der Meinung, dass nicht unbedingt wir immer diejenigen sind, die die letztgültige und allentscheidende Antwort auf alle Fragen dieser Welt haben. Das wäre erstens ziemlich vermessen. Zweitens, äh, wer möchte irgendwelche Formate hören oder Teil davon sein, wenn man sowieso von früh bis spät nur belehrt wird. Das alles ist überhaupt gar nicht in unserem Sinn. Sondern wir möchten gerne inspirierte, interessante Stimmen miteinander ins Gespräch bringen. Äh, wie funktioniert das? Wir fragen Menschen aus unserem Netzwerk Sie alle, nach einem interessanten Thema bitten jemanden, eine interessante Frage zu stellen. Daraufhin gehen wir los, suchen in unserem Netzwerk jemanden, der eine lohnende Perspektive, eine mögliche Antwort darauf geben kann und spielen die Antwort dazu. Und das Grundprinzip ist immer das, wer die Antwort gibt, darf die nächste Frage stellen. So kommt das Thema mit der Staffel zustande. Den Auftakt. Macht Mario Reis. Mario Reis äh, kenne ich äh, glücklicherweise, muss ich sagen, schon eine ganze Weile. Mario hat ein hochinteressantes Startup in Düsseldorf äh, auf die Beine gestellt. Monday Rocks heißt es. Er stellt sich und seine Frage aber am besten selbst vor, nämlich jetzt.
1: Lieber Michael, ich freue mich, dass ich den Anfang machen darf. Ich bin Mario Reis, Gründer und Geschäftsführer von Monday Rocks. Wir sind ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen rund um das Thema Teamarchitektur. Wir kümmern uns um die Aufstellung und Entwicklung von High-Performance-Teams. Und in dem Zusammenhang habe ich auch meine erste Frage an die Zukunft. Aktuell erleben wir ja eine enorme Flexibilisierung auch von Arbeit, nicht nur von Arbeitsorten, sondern auch von Arbeitszeit und die Frage, die wir uns in diesem Kontext stellen, ist natürlich welchen Einfluss hat das tatsächlich auf die Zusammenarbeit von Teams, wenn wir nicht mehr nur, was wir ja schon bereits gewohnt sind, an unterschiedlichen Orten arbeiten, sondern zunehmend auch zu unterschiedlichen Zeiten? Wenn ähm, also die Präsenzzeit, die gemeinsame Zeit, die wir uns, uns mit einem Thema beschäftigen, ähm, nicht mehr identisch ist.
0: Spannende Frage, logischerweise auch vor dem Hintergrund dessen, was wir alle in unterschiedlichen Kontexten ähm, mit dem Stichwort Corona in diesen Tagen erleben. Bei der Suche nach einer Antwort sind wir relativ schnell zum Thema Sport gekommen und der Frage, wie stelle ich eigentlich aus lauter Individuen, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Ideen haben, hinterher etwas zusammen, was auf dem Platz total Sinn macht und dort erfolgreich ist. Eine spannende Figur dafür ist Stefan Kermas, der ist nicht nur Jurist, Volljurist, sondern war auch eine ganze Weile Trainer der deutschen Herren-Hockey-Nationalmannschaft und hat insofern ganz praktisch mit High-Performance-Teams zu tun gehabt und kümmert sich inzwischen genau um diese Frage, wie kann ich eigentlich aus wenig hohe Performance ziehen. Vielleicht nicht nur aus wenig, sondern vielleicht auch aus viel. Auch gut möglich, aber jedenfalls mit dem Ziel hoher Performance. Seine
1: Einschätzung zu Marius Frage ist folgende. Grundsätzlich sollte immer der Blick auf den Markt bewahrt bleiben. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die räumlich-zeitliche Distanz im Arbeiten darf kein allgemeiner Trend werden, weil es wie gesagt cool ist oder weil es irgendwas mit dem Buzzword New Work zu tun hat sondern weil es eine Antwort ist auf die sich verändernden Marktgegebenheiten und womöglich auch eine Antwort auf die gesellschaftlichen Veränderungen ist, dass Mitarbeiter mittlerweile andere Wünsche und andere Erwartungen an ihre Arbeitswelt haben. Auf die konkrete Frage, welchen Einfluss auf die Zusammenarbeit hat, habe ich mal so drei Punkte für mich rausgesucht im Kopf. Einen trivialen zum Anfang. Natürlich muss ein Unternehmen darauf technisch und kommunikativ vorbereitet sein. Wenn die Menschen nicht mehr am gleichen Ort zusammenarbeiten, dann muss ein Unternehmen dafür technisch sorgen, dass Zusammenarbeit auf Distanz reibungslos funktionieren kann. Ein zweiter Punkt, ich glaube, es hat extreme Auswirkungen auf die Mitarbeiter- und Führungskräfteauswahl. Arbeiten auf Distanz hat wahnsinnig viel mit dem Flutschbegriff Vertrauen zu tun. Vertrauen entsteht irgendwo. Ich kann Vertrauen... Erstmal nur geben, aber letztendlich entscheiden andere, ob sie mir vertrauen. Und jemand, der sich selber nicht für vertrauensgebend erachtet, ist die falsche Führungskraft ähm, für die Führung eines Teams auf Distanz. Denn dadurch, dass ich die Leute einfach nicht tagtäglich in meinem Korridor neben und hinter mir und vor mir habe, muss ich so etwas ja, wie Vertrauen natürlich entwickeln, damit die Arbeit entsprechend dort geschieht. Das ist nicht jedermanns Sache. Auch da muss ein Unternehmen klar erkennen, wer ist dafür geeignet und haben wir die richtigen Teammitglieder um diese Art der Organisationsform auch auszuführen. Und letzter Punkt, ähm, der ewige und stetige Abgleich ähm, der Organisation, des Unternehmens mit der Frage, passt dieses Geschäftsmodell der Arbeit auf Distanz zu uns und sind wir, bleiben wir damit weiterhin wertschöpfend? Das ist so ein bisschen die Brücke zur Einleitungsfrage. Das sind, glaube ich, drei Beobachtungen und drei Erkenntnisse, die ein Unternehmen immer wieder für sich abgleichen muss, die in Zukunft, wenn es so weitergeht, wichtiger und wichtiger werden und wo ein Unternehmen sich einfach fragen muss, folge ich diesem Trend? Ist das? Hat, sehen wir daraus einen klaren Vorteil für unsere Wertschöpfung am Kunden?
0: Da sind aus meiner Sicht ganz viele hochspannende Themen angesprochen. Nicht nur natürlich der Hinweis, der immer richtig ist, der wird uns hier wahrscheinlich auch konsequent und immer wieder begleiten. Ein Trend, der letztlich nur eine Mode ist, der darf gerne sein, aber der muss uns nicht weiter beschäftigen, sondern wir müssen den Blick darauf richten, was eigentlich wirklich Substanz hat. Spannend finde ich den Hinweis, dass wir eigentlich bei den Veränderungen von Arbeit an dieser Stelle auch wie über ein Marktgeschehen reden und dass auf diesem Marktgeschehen auch Themen wie Vertrauen gehandelt werden, dass auf diesem Marktgeschehen sich Anbieter überlegen müssen, biete ich eigentlich das Richtige an, zum Beispiel die richtigen Führungskräfte für dieses Team. Wie so oft bei spannenden Fragen fällt das, was wirklich relevant ist, auf einen selber zurück, wenn man die Frage stellt. Das wird uns in den kommenden Wochen und Monaten unter der Überschrift, welches, welchen Wandel des Themas Arbeit können wir eigentlich erwarten, mit Sicherheit wieder und wieder beschäftigen. Insofern spannender Einstieg. Ähm, danke soweit. Die Frage für die kommende Woche ist, hat er uns auch schon mitgegeben. Und die spielen wir jetzt schon mal ein und dann wissen Sie beim Hören, womit wir uns jetzt in der nächsten Woche beschäftigen, nämlich mit der Frage, wer kann dazu etwas Kluges sagen. Hier ist die Frage von Stefan Kermers.
1: Seit mehreren Jahren lese ich regelmäßig über Gallup Performance Indexes, über andere Umfragen weltweit, dass die Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen sage ich mal, immer noch weit unterdurchschnittlich ist. Wir haben relativ hohe Zahlen, dass Mitarbeiter nicht zufrieden mit ihrer Führungskraft sind, dass sie nicht voll zufrieden mit ja, ihrer Auslassung im Unternehmen sind, dass sie teilweise bis zu 60 Prozent ja, sich nicht mit Unternehmenswerten identifizieren können und eigentlich ja, nicht vollends zufrieden und glücklich jeden Tag in die Arbeit gehen. Und ich würde gerne die Zukunft fragen, woran liegt das? Beziehungsweise an die Zukunft fragen, wie bekommen wir diese Werte, diese Stimmung, diese Zufriedenheit auf ein besseres, auf ein damit wahrscheinlich auch performanteres, auf ein anderes Niveau, dass Mitarbeiter zufriedener in die Arbeit gehen.
0: Das beschreibt jetzt unsere Aufgabenstellung. Dazu werden wir eine interessante Stimme einfangen und kommende Woche hier an dieser Stelle einspielen. Ähm, gleichzeitig von mir aber der Hinweis, wenn Ihnen ein Thema auf den Nägeln brennt und Sie sagen, das müsste an dieser Stelle eigentlich mal thematisiert werden. Oder Sie zu einer Frage einen Hinweis haben und sagen, das ist ein Gedanke, der müsste hier eigentlich auch mitbedacht werden, weil sonst ein schiefes Bild entsteht. Lassen Sie uns das gerne wissen. Geben Sie uns einen Hinweis, alle Kontaktdaten auf karlszukunft.de oder auf Twitter oder auf LinkedIn oder der Möglichkeiten sind ja viele miteinander in Kontakt zu kommen. Machen wir ein großes Gespräch draus. Kommen wir zu unserem Gast von heute und das heißt heute, dass wir uns mit dem Thema Bewusstsein und Digitales beschäftigen wollen. Macht Digitalisierung eigentlich Menschen zu besseren Menschen und selbst zu besseren Menschen oder ist genau das Gegenteil der Fall? Haben wir so etwas wie eine Chance, unser Bewusstsein gezielt zu entwickeln, zu erweitern, zu einem besseren Bewusstsein zu machen das ist etwas, was sozusagen in der entsprechenden Szene unter einem Begriff wie Consciousness-Hacking behandelt wird. Und mir fallen aus dem Handgelenk eine ganze Menge von Menschen ein, die sagen, ja genau, das ist das, was wir brauchen, das wir machen müssen. Aber geht das überhaupt? Ich habe dazu ein hochinteressantes Gespräch geführt mit Angela Geisler. Sie ist einerseits Professorin, Chefärztin für Radiologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und andererseits Autorin, Dharma-Lehrerin, äh, hat unter anderem das Buch geschrieben, Zen und die Kunst im Internet zu surfen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, einerseits, äh, wir sehen sowas wie Neuralink, der eigentliche heimliche Star unter den Unternehmen von Elon Musk, äh, wo also wir kürzlich gesehen haben, wie einem Schwein ein äh, Chip eingesetzt wird und äh, ich auf dem Handy nachvollziehen kann, welche Gehirnströme bei diesem Schwein in Echtzeit gerade äh, messbar werden als Beispiel für Ansätze, Digitalisierung nutzen zu wollen, um uns gezielt zu erweitern. Andererseits, wir kennen alle die gängigen Klischees. Die Jugend von heute, mit der ist nichts mehr los, sie degeneriert vorm Smartphone. Als allererstes lässt der Daumen nach, äh, danach der Geist. Und äh, was, äh, was das Smartphone und der Bildschirm nicht schaffen, äh, da macht dann 5G-Krebs und bringt uns alle zur Strecke. Also, äh, Einstiegsfrage, Frau Geißler, warum vor diesem Hintergrund Müssen wir uns überhaupt noch Gedanken über unser Bewusstsein machen? Also für mich
2: ist das Ganze ja völlig faszinierend. Bei mir, beim Blick in meinen Rechner, und ich gucke ja da schon 20 Jahre rein, weil Radiologen ja doch einen gewissen Hang zur Technik haben, irgendwann mal auf der Suche nach Literatur klar wurde, da tauchte dann so ein Suchlauf auf, den ich meiner Schreibkraft zuliebe gemacht hat, die eine Stelle gebraucht hat. Und der poppte permanent wieder auf. Also mir wurden dauernd Schreibkraftstellen angeboten. Und dann habe ich gedacht, was sagt mir das? Das sagt mir, ah, dieser Algorithmus ist strunzblöd, wenn er das, was er gefunden hat, überhaupt nicht verbinden kann mit dem, was er ja sonst über mich findet. Und zum anderen spiegelt mir das ja, was ich getan habe. Jetzt bin ich nicht auf so schrägen Kanälen unterwegs, hätte ich nicht die Lust und Zeit dafür. Aber wenn ich jetzt gucke, was Freunde von mir teilen, Hornos, Katzenvideos, Urlaubsbilder, äh, irgendeine die übliche total, Mischung. die übliche Mischung, macht natürlich niemand, außer dass Millionen diese Dienste nutzen,
0: genau.
2: dann sagt das ja viel mehr über mich, ich würde ja nie meinem Freund erzählen, dass ich da ganz schräge Videos angucke, mache ich aber heimlich unter der Bettdecke, also brauche ich ja gar nicht mehr, ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, und das sagt ja was über mich selber aus. Das ist ein Teil von mir, den ich vielleicht auch nicht sehen will. Und das verändert aber mein Bewusstsein, weil dieser Algorithmus, der dann ja mal erkannt mhm. hat, okay, die mhm. will jetzt, sagen wir mal, Katzenvideos. Dann kriege ich immer mehr davon, immer schrägere. Und irgendwann engt das natürlich alles ein. Das stimmt schon. Ich kann aber ja anhalten. Ich bin ja immer noch eine unabhängige Person. Das ist ja nicht wie in Tron. Der Rechner saugt mich ein und dann laufe ich da zwischen den Elektronen rum sondern ich habe ja eine Bewusstseinsebene und die kann ja sagen, stopp,
0: was aber machst im du Grunde, da? Wenn ich das richtig verstehe, korrigieren Sie mich, ähm, sehe ich vermeintlich irgendwelche Suchergebnisse, irgendwelchen Inhalt, irgendwelchen Content, aber ich sehe auch immer ein Stück von mir. So ist das, ähm, ja. Und indem ich ständig mit mir konfrontiert werde, verstärke ich mich selbst sozusagen immer mehr.
2: Genau, und wenn ich nicht reflektiert bin, verstärke ich die Eigenschaften, die Bewusstseinsebenen, die am stärksten präsent sind. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Also Klar. ich vermeide natürlich Dinge, die mir schaden, aber auch nicht zwingend. Es gibt ja auch Leute, die immer wieder die blödesten Sachen angucken, um sich mal so richtig aufzuregen. Ja. Guckt man sich ja. irgendwelche Tweets an, von denen man vorher schon weiß, Hättest du mal besser gelassen. Ich tue es aber trotzdem. Und das war eben dieser interessante Aspekt. Was tue ich denn da trotzdem? Wer tut da was trotzdem? Was ist denn der Gewinn für mich? Eigentlich ist es ja gar kein Gewinn, wenn ich jedes Mal wütend werde oder emotional berührt oder eine alte Traumatisierung aufpoppt. Ist das ein Gewinn? Und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich ein Gewinn, wenn ich bereit wäre, mir zu sagen, okay, du guckst dir immer wieder diese, was weiß ich, rechtsradikalen Hassbotschaften an und das ist eigentlich gar nicht dein Ding, weil natürlich Neugierde, die Moritatensänger, die epigenomisch in uns verankert sind, yeah. die auch immer gruselige Sachen erzählt haben, da gibt es ja schon so Ebenen, auf die wir alle anspringen. Aber ich halte halt nicht inne und sage mir, was passiert da eigentlich? Schau doch mal in dir, was ist das eigentlich? Was für ein Teil von dir, welcher Bewusstseinsanteil von dir, welcher Teil von dir sucht genau diesen Trigger? Ja,
0: ja interessant. Ich drehe es mal einen weiter. Mhm. Wir sind im Netz ja nie allein. Mhm. Der Begriff Netz sagt es ja schon. Wir reden über etwas, was essentiell aus Verbindung besteht. Das heißt, wenn wir sagen, wir sehen im Grunde immer uns selbst, wir sehen uns ja nicht isoliert, sondern wir sehen uns in Gruppen, wir sehen uns in Bezügen, wir sehen uns in sozialen Gefügen. Wie können wir damit überhaupt umgehen?
2: Auch das ist irre, weil wir uns natürlich permanent wechselseitig beeinflussen. Und zwar in einer Art und Weise, die es noch nie vorher gegeben hat. Das Faszinierende für mich, ich komme ja so ein bisschen aus dem Buddhismus, da gibt es Indras Indras Netz ist eine alte Vorstellung, wahrscheinlich aus vorbuddhistischer Zeit. Alles ist miteinander verbunden, an jedem Knotenpunkt dieses Netzes gibt es, je nach Traditionen, Diamanten oder irgendwas, was alles enthält und alles widerspiegelt. Das haben hm. wir uns jetzt eigentlich gebaut, es gibt Knoten, die sind Server, da ist alles drin. Wir konnektieren uns, treffen Leute, die wir nie gekannt haben, bekommen auf einmal Informationen von Menschen, die wir nie gesehen haben und sind da in so einer völligen Vernetztheit. Und wenn man sich das mal klar macht, dann ist das eine Verbindung, die immer besteht. Es ist, wir sind nie alleine. Es ist immer eine yeah. Verbindung da zu Menschen, egal ob die jetzt verbal ist, nonverbal, über die Distanz. Und die wird aber auf einmal spürbar, sichtbar und nachvollziehbar. Eigentlich faszinierend. Und ja, man kann sie sichtbar nutzen. Sichtbar
0: auch, ne? Ja, ähm, sichtbar. Ja. Ich, ich frage mal ganz handfest: Könnte man diese Effekte, könnte man die gezielt nutzen, um sein eigenes Bewusstsein? auf eine Weise zu beeinflussen, Aspekte zu verstärken, die ich gerne verstärkt haben möchte oder andere, mit denen ich Schwierigkeiten habe, zu minimieren etc.? Wäre das als Werkzeug einsetzbar? Ja, das geht. Wie geht das?
2: Das, das geht, indem man allerdings ein bisschen bewusst nach bestimmten Content und bestimmten Leuten sucht, die man ja finden kann. Also sagen wir mal, ich bin super ängstlich und will das jetzt irgendwie loswerden. Das braucht natürlich dann so ein bisschen Input. Dann kann ich natürlich in Foren gehen, mich mit anderen Ängstlichen austauschen. Kein Klar. Thema, wird, wird die Angst aber eher größer als kleiner. Aber ich kann natürlich aus den Foren die Info mitnehmen, wie werde ich meine Angst los, indem ich mich dieser Angst stelle. Und das heißt, und das wird auch schon teilweise genutzt, jetzt gerade während Covid, ich finde ja das ist so spannend, was jetzt passiert, mit dieser Pandemie, wo Therapeuten dann angefangen haben, das wo sie immer behauptet haben, es ist unmöglich, man muss von Angesicht zu Angesicht und das geht alles nicht, plötzlich angefangen haben, über dieses Netz so kleine verhaltenstherapeutische Tools loszuschicken. So nach dem Motto, du hast Angst vor Spinnen, dann guck dir doch mal auf deinem PC-Monitor eine Spinne an. Für die meisten Leute unverfänglich, weil ja in dem Hintergrund des Bewusstseins immer noch klar ist, das Ding krabbelt da jetzt nicht raus. Yeah. Yeah. Das Faszinierende daran ist aber, das funktioniert trotzdem. Das heißt, okay. ich kriege nach und nach so eine Art Desensibilisierung. Das ist ja diese Expositionstherapie, die man bei yeah. diesen klassischen Phobien macht. Und obwohl dem Nutzer völlig klar ist, ich gucke in meinen PC und auch völlig klar ist, ein Therapeutenforum, irgendwas, was ich da hochgeladen habe, hat mir ja nur gesagt, guck dir doch mal Spinnen an. Verändert sich nach und nach die Spinnenphobie oder eine andere Geschichte. Und das ist schon irre. Natürlich ist der Effekt größer, wenn ich jetzt dem Probanden, dem Delinquenten, in diesem Fall eine Vogelspinne auf den Tisch setze. Yeah. Dann geht es ein bisschen schneller und es ist auch ein bisschen krasser, aber das ist ja egal, weil die Zeit ist ja da. Und das heißt, die Menschen können dann schrittweise, so wie man das ja auch in vielen Therapien macht, sich bewegen und sagen, jetzt gucke ich mir erstmal so eine kleine Spinne von Ferne an. Dann suche ich mir vielleicht die Website Spinnenfreunde.com, die gibt es garantiert, meine Vogelspinne und ich. Ja. Und das heißt, ich kann in meinem eigenen Tempo mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Voraussetzung ist halt nur, und das ist die größte Hürde. Ich bin dazu bereit, so einen Schritt zu gehen. Mhm. Und da brauchen viele halt dann doch den Therapeuten oder den Schubs von außen. Aber das kann eben auch ein virtueller Schubs sein.
0: Wenn ich ja, jetzt also, das fällt mir jetzt leicht, mir vorzustellen, dass man das irgendwie organisieren kann, durch irgendwelche mhm. Anreizsysteme, durch Erinnerungssysteme, durch wie auch immer geartete Kommunikation.
2: Ja, das ist viel, viel spannender, weil... Diese großen drei, die das sehr weitgehend beherrschen, also Google, Amazon, Facebook und was da sonst noch so rumfleucht, die können ja mit ihren Algorithmen vieles nicht, aber manches doch. Was die können, die können aus dem, was wir da tun, auch wieder einen Spiegel generieren über die Algorithmen. Wir haben da keinen Zugriff drauf. Das finde ich verheerend aus ethischer, und politischer und philosophisch und sonstiger Sicht. Das heißt, yeah. irgendein Konzern sucht aus, was diese Algorithmen machen, natürlich unter ganz anderen Gesichtspunkten. Nicht unter dem Gesichtspunkt, ich schaue mal, dass den Leuten besser geht, sondern ich gucke mal, ob die krank sind, dann zeige ich denen gleich mal die Anzeige fürs Grippemittel. Und das tun die wirklich. Ja, heißt klar. aber jetzt für unseren Spinnenphobiker oder für den Depressiven, und dazu gibt es ja wirklich Daten, auch aus Facebook, die können erkennen, der ist depressiv. Jetzt mhm. wäre es natürlich eigentlich was Leichtes, dann dem quasi sofort das entsprechende Angebot nach dem Motto, wir sehen, dir geht es nicht gut, bist du bereit? ja mhm. Und diese Programme fürs Online-Training, für viele Erkrankungen, auch für die Begleitung von
0: Depressiven gibt es ja schon. Die müsste man nur verknüpfen. Gesetzt wir oder jemand bekäme Zugriff auf eine Perspektive, wie Google sie auf die Welt hat, mhm. das würde uns mit einer Perspektive versorgen, wie es um... Das kollektive Bewusstsein der Menschheit steht. Mhm. Ob es wächst oder ob es schrumpft, ob mhm. es, wenn man bei Bewusstsein überhaupt von, von solchen Dimensionen reden kann, aber jedenfalls, welche Elemente sich verstärken, welche sich abschwächen, wie eine regionale Verteilung ist. Mhm. Man könnte also aus Perspektive, Google, Amazon, Apple, Facebook, Baidu wahrscheinlich auch und WeChat auch, eine kognitive Landkarte auf unserem Globus zeichnen.
2: Ja, könnte man. Und das ist natürlich Helfen auch Sie das Erschreckende,
0: ja. Helfen Sie mir bei der bei der Einschätzung, wie, wie groß und schwerwiegend diese Effekte sind. Wir haben jetzt über therapeutische Fälle gesprochen, das liegt ja auch nahe. Da, da ist ein klar benanntes Problem und dann überlegt man sich, wie kann man das lösen. Um, gesetzt, wir, wir lassen mal so einen Problemfokus beiseite und äh, ich überlege mir einfach, ich möchte mich entwickeln, ich möchte wachsen, ich möchte, dass es mir in ein, zwei Jahren besser geht als heute. Mhm. Wie groß ist der Hebel, den man eigentlich durch so eine gezielte digitale Eigentherapie äh, erreichen könnte?
2: Also das weiß natürlich niemand so genau. Also diese Gruppe mit dem Consciousness Hacking ist wirklich eine weltweite Bewegung, ausgehend von den Leuten in Silicon Valley, die natürlich gesehen haben, was sie da tun und dann überlegt haben, kann man nicht Tools entwickeln, Devices entwickeln, die das pushen. Also yeah. da gehören Meditationsstirnbänder dazu, irgendwelche... Äh, Apple Watches, die Rückmeldungen geben, dein ja. Puls steigt, du hast eine stressige Situation, atme bitte ein und aus. Das machen die ja. alles tatsächlich schon, ja. da reden wir nicht von der Zukunft. Das, ist das macht schon. meine
0: Uhr jeden Tag, ja?
2: Genau, das nutzen wir schon die ganze Zeit. Meine Vorstellung ist tatsächlich, je mehr Menschen dort unterwegs sind, und es werden ja nach und nach alles sein, desto stärker sind natürlich Netzeffekte. Das heißt, je mehr Leute in einem bestimmten Bewusstsein unterwegs sind, bestimmte Content teilen, das können auch Bilder sein, weil natürlich, mit welchem Bewusstsein ich ein Bild aufnehme, mit welchem Bewusstseinszustand ich einen Text schreibe, das ist der Bewusstseinszustand, in dem ich bin. Jeder, der das anguckt, kriegt sozusagen so einen kleinen Ping yeah. von diesem Bewusstsein, im Positiven und im Negativen yeah. natürlich. Yeah. Aber grundsätzlich sieht man jetzt schon so eine Verstärkung dieser Effekte in beide Richtungen. Ich denke, der sind könnte sehr groß sein. Im idealsten Falle wäre es dann so, dass wirklich ganz viel Bewusstseinsinformation in diesem Netz zirkuliert und alle, die sich damit verbinden, sozusagen in diese Ebene kommen können. Das ist jetzt sehr sehr beschönigend. Yeah. Das heißt, es braucht natürlich trotzdem noch eine gewisse eigene innere Resonanz, damit das funktioniert. Aber grundsätzlich geht das. Und das ist natürlich schon unglaublich. So, so kam ja dieser, dieser Begriff der digitalen Erleuchtung zustande. Also jetzt nicht, weil das Netz dann erleuchtet ist. Also Vielleicht ist es das auch, who knows. Aber das ist völlig egal. Das ja. Ist auch total wurscht. Man kann es auch Erwachen nennen oder ein höheres Bewusstseinsniveau erreichen. In dem Moment, wo genügend Content in diesem Bewusstseinsniveau zirkuliert und ich dock mich da an und mache mich auf die Suche und bestimmte Bilder, bestimmte Texte sprechen mich an, dann passiert da was. Und das geht mit jedem Smartphone.
0: Und sowas hat es noch nie gegeben. Mhm. Das heißt aber, wir reden hier schon im Grunde auf zwei Ebenen. Das eine ist Ergebnis meiner unmittelbaren Entscheidung. Ich möchte bestimmte Dinge mich bestimmten Einflüssen aussetzen, bestimmte Aspekte meines Selbst verstärken oder minimieren, ob therapeutisch mhm. oder nicht. Das ist die eine Ebene. Das andere ist, dass wir, ob wir wollen oder nicht, im Grunde auch Teil eines globalen Phänomens sind.
2: Ja, ich, ich finde es ja faszinierend, also Staaten wie die USA, wo wir wissen, die NSA liest WhatsApp mit und alles.
0: Selbstverständlich, ja.
2: Äh, werfen aber TikTok raus, weil das könnte ja der chinesische Staat und die werfen Google raus, weil ja der. Am und da merkt man schon, was genau. da beginnt. Das heißt, auch wenn die Argumente dort vorgeschoben sind, nationale Sicherheit, das ist gar nicht der Punkt. Sondern was man ja macht, man verändert die Grundhaltung einer ganzen Kultur, einer Gesellschaft. Und das, das geht leider natürlich auch in die negative Richtung. Wenn Ach. man von sowas sprechen will,
0: absolut, ja. Das ist ja dann eine Frage des, des eigenen ethischen Koordinatensystems, was ich dann äh, als positive oder negative Richtung betrachte. So, ja. Das würde ich jetzt relativ nüchtern betrachten. Ähm, nichtsdestotrotz werfen wir den Blick mal nach vorne, wenn wir uns überlegen, äh, die Digitalisierung im Sinne einer äh, umfassenden Vernetzung aller, Lebens und, aller Bereiche des Lebens und Arbeitens, äh, die wir so kennen, äh, schreitet mit weiter steigendem Tempo voran, mhm. wir können davon ausgehen, dass der Zeitpunkt, wo im Grunde alles vernetzt ist, mit dem wir irgendwie zu tun haben, gar nicht wahnsinnig fern ist und irgendwann im kommenden Jahrzehnt liegen wird, wenn er in Teilen nicht ohnehin schon erreicht ist, sich also alle diese Effekte, die wir gerade besprochen haben, im Grunde verstärken. Was können wir dann im besten Fall, was wir heute noch nicht können?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich ja damals sehr lange damit auseinandergesetzt. Haben wir denn eigentlich einen freien Willen? Ja. Was ja so ein bisschen eine Voraussetzung wäre, zu sagen, ich steige da jetzt aus und mache mein eigenes Ding. Jetzt ist es natürlich naturwissenschaftlich so, wir haben leider keinen freien Willen.
0: Wir haben eine Menge biochemischer Prozesse, die, die eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Die eigenen Gesetzmäßigkeiten
2: folgen und wir als, eher so ja. äh, ausführendes Organ von Prozessen sind, die wir noch nicht verstanden
0: haben. Genau. Als, als Theologe habe ich nochmal eine andere Perspektive auf den freien Willen und auch das ist ja sozusagen, da kann man ja sein ganzes Theologenleben damit verbringen, sich über diese Frage zu äh, Gedanken genau,
2: zu. Genau, welcher Wille wirkt denn da? Ja. Und das ist aber jetzt genau die spannende Frage, wenn man das jetzt in die Zukunft denkt, generieren wir da Gott?
0: Ja. Würden Sie sagen ja oder nein? Ich sage ja. Okay.
2: <lacht> Wenn man jetzt sich nicht den älteren Herrn vorstellt, der mit dem Bart im Himmel steht, tun wir, glaube ich, alle nicht. Nein, tun wir alle nicht. Dann ist ja die Frage, was ist denn Gott? Was ist diese höchste spirituelle Ebene? Wie auch immer wir die nennen, das, das ja. kann das Dao sein, die Uressenz, Gott, ja, und wir fangen jetzt an, eine komplette Spiegelung dieser Schöpfung zu schaffen. Eben Im Buddhistischen gibt es das Alaya Vijnana, das ist so eine Bewusstseinsebene, wo alles drin ist. Mhm. Mhm. Und das schaffen wir gerade künstlich. Und das, was da passieren wird, ist eine Verbindung. Und ich hoffe natürlich in eine andere Bewusstseinsebene, mit der wir dann vielleicht tatsächlich mal erreichen können, dass mehr Menschen einsehen, dass Kriege eigentlich grober Unfug sind und viele andere Dinge auch. Ja. Und das wäre für mich die Zukunft. Es kann aber genauso in die andere Richtung swappen mhm. und dann kriege ich eine krasse Beeinflussung von Menschen, ohne dass die das ja merken.
0: Also die, die kaufen ja, das im das Internet dann
2: Würstchen, ja.
0: Ja, 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 das finde ich an unserem Gespräch an der wirklich bemerkenswerten Gedanken, dass wir ja im Unterschied zu dem, äh, zu dem Narrativ, den wir sonst oft haben, wir kriegen ja, so wie Sie es analysieren, nicht etwas Fremdes übergestülpt, sondern das, was wir erleben, ist, dass wir einen Teil von uns selbst wiedererkennen, mhm. dass etwas Eigenes verstärkt wird. Und das macht es dann wahrscheinlich auch so schwierig, an dieser Stelle zu unterscheiden.
2: Ja, am Ende sind das immer wir. Dieses, was da flottiert in diesem Netz, ist ja nicht was Artifizielles, da ist ja kein Alien vorbeigegangen und hat da jetzt Content rein reinversenkt. Yeah. Sondern ganz egal, was passiert, es sind immer wir selber. Es sind Teile von uns, weiterentwickelte Teile, archaische Teile, wilde Teile. Das ist alles da drin. Und das heißt, mit jedem Mal, wo ich mich dort verbinde, ob bewusst oder unbewusst, passiert da was. Eine winzige Änderung, ein Shift ich kaufe mir auf einmal ein grünes Kleid in der banalsten Variante, was ich sonst nie machen würde. Mhm. Und der andere hat auf einmal eine tiefe Einsicht und sagt, jetzt verstehe ich endlich, was für ein Unsinn, warum soll ich mich mit meinem Nachbar streiten. ja? ja. Und das passiert aber, ohne dass wir da ganz bewusst sind. Also wir können den Prozess bewusst nutzen, indem wir bewusst sagen, ich gucke in einen Spiegel, ich schaue mir das an, hat natürlich einen größeren Impact. Es kann, es wird aber genauso passieren, wenn ich völlig, ich sag mal, unbewusst lange genug in diesem Kontakt bleibe passiert auch eine Veränderung und das muss eben nicht die totale Verblödung sein also die hm. ja immer konstatiert
0: wird Nein, nein, überhaupt gar nicht ich versuche gerade im Geiste durchzudeklinieren, was auf verschiedensten Ebenen daraus als Handlung an, Handlungsanweisung folgen würde, was wir gerade so überreden. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, nicht zum letzten Mal miteinander reden, weil wir müssen hier noch ein paar Dinge <lacht> vertiefen im Laufe der Zeit. Also zum Beispiel die Frage, was wir jetzt wirklich aus der Pandemie lernen, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Vielen Dank, Soweit, weit, sage ich mal. <lacht> ich finde, man muss auch mal den großen Gedanken zulassen. Und ich denke, wir kommen darauf zurück. Insofern vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Und gerne wieder, um die einzelnen kleinen Puzzlesteinchen, die wir gerade so angeleuchtet haben, vielleicht mal näher zu betrachten.
0: Wer an dieser Stelle mehr lesen möchte von Angela Geisler, der Hinweis auf ihr Buch und ähnliches mehr findet sich selbstverständlich alles unter karlszukunft.de. <Musik> Erkenntnis der Woche ist auch ein Stichwort, was wir gerne etablieren wollen. Also die kleine Beobachtung im laufenden Geschäft, Dinge, die wir für merkwürdig halten, im eigentlichen Sinne des Wortes, des Merkens würdig. Mir ist dieser Tage, um hier mal einfach einen praktischen Anfang zu machen, mir ist dieser Tage eine merkwürdige Geschichte, ein auf den Tisch geflattert, ein im Grunde völlig belangloser Streit um öffentlichen Nahverkehr in einer westdeutschen Landeshauptstadt. Auf den zweiten Blick aber offenbart so eine harmlose Geschichte dann doch eine interessante Perspektive auf das, was wir zukünftig erwarten können. Also holen wir uns kurz ins Bild, was ist passiert. Wir reden über die Stadt Wiesbaden. Da gibt es die einen, die sagen, wir brauchen eine neue Straßenbahn. Und zwar davon viel. Und die anderen starten eine Bürgerinitiative dagegen und äh, sagen, nein, 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 wir brauchen keine Straßenbahn, wir brauchen Busse. Und übrigens... Wir brauchen folgende unterdrückte Technologie. Das hat die westliche Welt nur deswegen nicht vorangebracht, weil man mit der Ölindustrie unter, einem, äh, unter einer Decke steckt. Äh, es gibt hier für wenige hundert Euro einen Wundermotor aus Österreich. Und alles, was wir brauchen, ist Wasser, handelsübliches, destilliertes Wasser als Treibstoff. Und der Wundermotor ist in der Lage, mehr Energie freizusetzen und für die Fortbewegung zu nutzen, als äh, man am Anfang hineinsteckt. So, das widerspricht natürlich meine Physik, fünfte, sechste, siebte Klasse, glaube ich, Energieerhaltungssatz, die, die Menge der Energie ist immer gleich. Dafür muss man jetzt nicht besonders gebildet sein. Trotzdem gelingt es einer solchen Bürgerinitiative, wenn man jetzt mal die Kinder, die des Deutschen nicht mächtigen und die unbeweglich und so weiter abzieht, fast jeden zehnten Bewohner dieser Stadt dazu zu bringen, diese Bürgerinitiative zu unterschreiben. Fast jeder zehnte unterschreibt, Nein, ich finde, genau hier in Wiesbaden sollten wir uns dafür einsetzen, dass die Gesetze der Physik ausgehebelt werden. Und das halte ich, also neben der offenkundigen schreienden Absurdität dieses ganzen Vorgangs, halte ich dann doch schon für bemerkenswert. Und wir haben ähm, in einem anderen Kontext mal einige Thesen zum Thema, wie wird eigentlich unsere politische Kommunikation der Zukunft sich gestalten, äh, formuliert und äh, sozusagen Wenn wir diese Dinge zusammenbringen, dann kommen, ich werfe mal drei Thesen in den Raum. Auch die stellen wir auf das Portal und bitte kommentieren und diskutieren. Aber wenn das ein Bild für unsere Zukunft ist, dann wäre die erste These, der Unterschied zwischen Fakt und Fake verschwimmt. Oder etwas ausführlicher formuliert, Unterschied zwischen Fakt und Fake verschwimmt bedeutet... Machen wir uns vertraut mit einer Welt, in der wir nicht mehr auf ersten Blick werden sagen können, ist das, was mir hier gerade begegnet, jetzt eigentlich Fakt oder hat es jemand erdacht, ist es Fake, aus welchem, welchem Hintergrund auch immer, mit guten, mit bösen Absichten, mit Unwissenheit, mit besonders viel Wissenheit und Verlust des Gesamtbildes, was auch immer. Aber Machen wir uns vertraut mit einer Welt, in der der Rang von Fakten immer fraglich ist. Der Unterschied zwischen Fakt und Fake verschwimmt. Zweite These, überzeugen wollen, ist genauso sinnlos wie zuhören. Jedenfalls dann, wenn man sich zum Anwalt des Fakts macht und versucht, gegen den Fake vorzugehen. Zu beobachten auf jeder durchschnittlichen Corona-Demonstration dieser Tage. Dritte These, die gemeinsame Identität führt zu gemeinsamer Wahrheit. Und nicht mehr, würde man ergänzen, umgekehrt. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo versucht wurde mir zu vermitteln, es gibt bestimmte nüchterne Fakten, mit denen hat man sich zu beschäftigen und wenn man dann sozusagen darauf aufbauend, kann man auch so etwas wie Identitäten und Gemeinsamkeiten etc. entwickeln. Die Zukunftsperspektive, mit der wir uns vertraut machen müssen, dreht genau das eigentlich um. Die Identität ist zuerst da. Die Identität bestimmt, welchen Phänomenen ich den Rang Fakt und welchen den Rang Fake zuweise. Das kann man jetzt für eine gute oder für eine schlechte Nachricht halten. Bitte diskutieren. Man kann auch mal die interessante Frage diskutieren, wenn nicht durch gemeinsame Fakten. Wodurch denn entsteht eigentlich Identität? Denn das kann uns dann in diesem Kontext eigentlich auch nicht mehr egal sein. Die Thesen schreiben wir wie vieles andere aufs Portal. Bitte äh, kommentieren, diskutieren, anregen, widersprechen, wonach auch immer Ihnen der Sinn steht. Und so schnell kann es gehen, jedenfalls so schnell aus Macher-Sicht. Ich hoffe, das ist auch die Nutzer- und äh, Zuhörersicht. Äh, unsere erste Folge von Karls Zukunft der Woche neigt sich bereits dem Ende entgegen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Zukunftsstaffel eröffnet. Wir haben uns mit Consciousness Hacking beschäftigt und das mit Angela Geisler diskutiert. Und wir haben uns mit dem Thema Fakt und Fake angefangen zu beschäftigen. Alle diese Themen werden uns weiter beschäftigen. Ich wünsche im Namen des gesamten Teams Ihnen eine angenehme Woche. Wohl bekommst der erste Donnerstagmorgen-Kaffee oder Freitag oder Samstag oder wann auch immer Sie uns gehört haben. Jedenfalls immer Donnerstags gibt es mehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.